0: Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto do Banco Digital Modal Mais. Eu sou Felipe Sischel, hoje é segunda-feira, dia 10 de maio, e estas são as principais notícias de Brasil e internacional ao longo do overnight. Começando pelo Brasil em relação à reforma tributária, a Folha destaca que depois de extinguir a comissão e abandonar a reforma tributária ampla prevista no relatório de Agnaldo Ribeiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia colocar cinco relatores na proposta que vai tramitar no plenário da Casa. Já em relação à reforma administrativa, a expectativa é que o relatório seja lido pelo deputado Darcy Matos na CCJ da Câmara amanhã. Lembramos que realizamos um conference call com o um deputado há cerca de duas semanas, com feedback de expectativa para avanço rápido da reforma e votação em plenário até agosto. No entanto, diversos questionamentos sobre o texto e seu impacto permaneceram. Sobre a articulação com o Centrão, o Estadão segue repercutindo as notícias do final de semana sobre mecanismos de transferência de recursos para a articulação do Executivo com o Legislativo, dessa vez chamando a atenção para a expansão do que é controlado por indicações de parlamentares no Codesfav. Em relação à vacinação, o Instituto Butantan deve entregar hoje mais um lote de 2 milhões de doses da Coronavac. Fora isso, o Ministério da Saúde distribuiu mais 1,1 milhão de doses da Pfizer. Divulgaremos também no final da semana uma atualização de nossas projeções de oferta de vacinas até o final do ano. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, em consequência do ataque cibernético e fechamento do Colonial Pipeline, que transporta cerca de 45% do combustível utilizado na costa leste, algumas empresas já começaram um movimento de arrendamento de navios para a estocagem de petróleo no Golfo do México. Esse é o caso, por exemplo, da empresa Valero Energy. Consenso de mercado é que, como não houve um dano à infraestrutura e os estoques de petróleo permanecem elevados... O impacto nos preços deveria ser temporário. Na zona do euro, o Lên do Banco Central Europeu afirma que a economia deve retornar aos níveis de 2019 somente na primavera do ano que vem e indicou também que o Banco Central deve discutir o PEP em junho, mas que não há clareza se a discussão indicará aumento ou redução no ritmo de compra de títulos. O Centix Investor Confidence teve leitura de 21, acima do esperado 15 e também melhor do que a leitura anterior, 13,1. Essa é a maior leitura do índice desde março de 2018. Na Austrália, as vendas no varejo de março mostraram um avanço de 1,3% no mês, um pouco abaixo do esperado 1,4%. Já a campanha de vacinação no país segue com atrasos. O governador de New South Wales, que engloba a região de Sydney, agora indica início do registro para a imunização no dia 10 de maio. Serão ofertadas inicialmente 1 milhão de doses da vacina Pfizer. Na agenda do dia, o único destaque é, às 3 da tarde, uma aparição do Evans do Fed, já durante Semana, destaque para a ata do Copom para o IPCA, para a PMS e para o IBCBR aqui no Brasil, além do CPI Retail Sales e a aparição do Clarida e do Williams nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index no momento enfraquecendo 0,08%, já a libra avança 0,76%, enquanto nas moedas de países emergentes o peso mexicano valoriza 0,17%, o zar sul-africano 0,40% e a lira turca enfraquece 0,13%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos operando flat no momento, enquanto o título alemão de 10 anos abre um basis point. Já no mercado de ações, o S&P Futuro operando praticamente flat no momento, enquanto o DAX cai 0,33%. No mercado de commodities, o WTI avançando 0,43%, enquanto o Brent avança 0,47%. Estas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital mais amanhã.